0: Blackcast, das gar nicht so schlechte Politikmagazin. Helmut Kohl hätte uns gehört. Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackcast. Am Mikrofon louis
1: Philipp Lahn und Theodor Schwitz heute zum Thema JU. Ja, das geht schon los mit dem Thema. Also die Frage war äh, Zerstörung der J.U., J.U. nicht selbstverständlich, Mitgliedschaft bei der J.U. nicht selbstverständlich. Ähm, ich, ich glaube, wir werden es am Ende der Folge wissen, worum es sich genau dreht. Und äh, wen haben wir denn heute zu Gast, Theo? Ja, wir haben die Isabel zu Gast. Hallo Isabel. Hallo. Ähm, die Isabel ist äh, gerade erst äh, junge, junges Unionsmitglied bei uns geworden in Trier und äh, Wie konnte das passieren? Ja genau, wie konnte das passieren? Ähm, und äh, genau, vielleicht nehmen wir die Folge auch wie konnte das passieren? Ja, Isabel, wie konnte das passieren?
2: Ja, also ich habe mich schon länger dafür interessiert, der JU beizutreten, weil mir generell ähm, die CDU relativ zuspricht, muss ich jetzt mal sagen. Und ähm, da hatte ich generell das Interesse, politisch aktiv zu werden. Da haben mich das alles sehr interessiert. Und ähm, dann war, glaube ich, Anfang Mai bei uns in der Schule vom Jugendparlament eine Podiumsdiskussion und da war die JU nochmal vertreten, habe ich sie darauf angesprochen. Und ja, dann bin ich auch kurze Zeit später beigetreten. Ja, so kam das eigentlich.
1: Also man muss ja dazu sagen, du bist ja in dem in Zeitraum zu uns gekommen, wo ja auch gerade so dieses, dieses Thema Resu Video richtig hochkochte. ja und man gedacht hat, okay, wir werden mit Sicherheit die nächsten zehn Jahre aufgrund dieses Videos keine Neumitglieder unter 25 bekommen. Ähm, nun bist du äh, 16 Jahre alt und ich muss, also ich glaube, oder wie siehst du das? Ist das, ist das ähm, also deswegen sage ich ja, es ist keine Selbstverständlichkeit, auch vor allem schon so jung, ähm, überhaupt sich mit dem Thema Politik auseinanderzusetzen. Ähm, und da wäre vielleicht die aufbauende Frage drauf: ähm, Gab es da, ähm, wie war das dann in deinem Freundeskreis? Was haben die so gesagt, als du, also hast du es überhaupt gesagt oder schämst du dich so ein bisschen noch?
2: Ähm, also, schäme tue ich mich dafür nicht. Ich habe das aber, muss ich ehrlich sagen, nur zwei Leuten anvertraut, also drei meiner Klassenlehrerin, die selber in der CDU vertreten ist. Ja, ist sehr gut. Äh, und dann meiner engen Freundin und einer habe ich das so ähm, nebenbei erzählt. Ja, und die meinen halt, weil das enge Freunde sind, mach das, was du möchtest, wir unterstützen dich natürlich. Auch wenn es uns jetzt eventuell nicht ganz so anspricht, aber wenn es dir gefällt und du deinen Spaß dabei hast, warum nicht? Ähm, aber der Rest meiner Klasse wäre da glaube ich nicht ganz so dafür, deswegen habe ich das denen noch nicht erzählt.
0: Aber jetzt wissen sie es ja nicht, nach diesem Podcast. <lacht>
2: Wenn sie das anhören. Also ich schick's jetzt nicht in die Klassengruppe. <lacht> also ähm, zum Beispiel am Tag nach der Europawahl, beziehungsweise am Montag danach, habe ich die Klassenkameraden mal darauf angesprochen, wie sie mit dem Ergebnis klargekommen sind, beziehungsweise ob es ihnen gefällt hat oder ob sie damit erwartet hätten. Und dann meinten sie, ja natürlich, die Grünen haben gewonnen, ist doch toll. Äh, meine Lieblingspartei, die machen so tolle Sachen und ähm, dann habe ich halt gesagt, ja okay, was findet ihr denn nicht so gut an der CDU, weil das dann zur Sprache kam und dann ging es erst richtig los mit von wegen informierst du dich richtig, ähm, verstehst du etwas von Politik hinüber zu reso Rezo-Video und sonstigen Sachen?
0: Da, also ich, ich stelle mir dann immer die Frage, glaubst du, dass wirklich ähm, die Klassenkameraden das so oder deine Mitschülerinnen das zu denken oder glaubst du, da ist auch sehr viel ja, Mainstream dabei oder von wem glaubst du, wird die Meinung deiner Klassenkameraden am meisten beeinflusst? Informieren die sich, sich so wie, wie irgendwie früher man das irgendwie sich vorstellte über das Internet, über, über Zeitungen oder ähm
2: Also ich glaube, die schnappen halt so gerade die Highlights vom Tag auf oder wenn überhaupt von der Woche, also ich glaube nicht, dass jeder äh, jeden Tag, wenn überhaupt einmal die Woche Nachrichten, Nachrichten guckt und ähm, ich glaube, das kommt wenn dann so durch so ähm, Nachrichten, die manchmal auf Handy geschickt werden, die so eine krasse äh, Headline haben und unter anderem halt von ähm, den Eltern ein bisschen, obwohl viele auch die Gegenmeinung von den Eltern vertreten. Vielleicht einfach, um sich zu widersetzen. Ich weiß auch nicht, vielleicht sind die momentan in so einer Phase. Und ähm, ja, ich glaube eher. Vertrittst du denn eine Gegenmeinung,
0: um, um dich deinen Eltern zu widersetzen? Nee. Also, du bist also, mit deinen Eltern schon genau, auf Kurs. Genau, also
2: die unterstützen das natürlich, die sehen das genauso.
0: Also, das heißt natürlich, ich glaube, wir sind äh, zwar beide aus ähm, relativ ähm, bürgerlichen Familien. Aber zum Beispiel meine Eltern denken da ganz anders drüber. Also, also zum Beispiel, äh, mein Vater, dem würde ich jetzt nicht äh, attestieren, der CDU nahe zu stehen. Also das, ist, das sind ja schon so immer Spannungsfelder zwischen, zwischen Eltern und Kindern, die da ja entstehen, die sehr interessant sind für, aus, aus meiner Sicht, aber auf der anderen Seite ja auch ähm, ja, die Politik, äh, auch, auch in der Familie so ein bisschen spannender machen. Aber
1: ähm, weg nochmal von der Familie hinzu. Also ganz kurz dazu, meine Mutter hat mir sogar noch davor, kurz vor der Europawahl erzählt, dass sie Zweifel daran hat, ob sie dieses Mal guten Gewissens ein Kreuz bei der CDU machen kann. Und die hat wirklich, glaube ich, immer schon die CDU gewählt. Also da, da ist doch schon einiges ins Rollen gekommen. Aber egal. Ja. Also beziehungsweise nicht egal. Ähm, <lacht> wir hatten ja eben so ein bisschen gesprochen, dass dann auch mit dem, mit dem Thema reso video Also glaubst du zum einen, dass, anders, wurde vorher schon so viel über Politik gesprochen bei euch, bevor das jetzt mit dem Rezo-Video hochgekocht ist?
2: Also zwischendurch schon, unter anderem durch... Die Fridays for Future Bewegung mhm. kam alles ins Rollen, das war ja auch schon ähm, 2018, aber es kam bei uns erst so 2019 ein bisschen rein. Ähm, dadurch ein bisschen, ähm, aber ich weiß es jetzt, also es könnte sein, aber wir sprechen halt generell nicht ganz so offen über Politik, weil viele verschiedene Meinungen im Raum sind und dann heißt es manchmal, oh, ja, das kann doch nicht sein, wie denkst du denn und ähm, wenn, dann machen wir das im Sozialkundeunterricht. Ähm, ja.
1: Um, also, ja, und wie ist das dann? Wie, wie seid ihr? Also generell sind ja gerade zwei Sachen. Einmal Friday for Futures, was du genannt hast und ähm, wie von mir benannt, das, das Rezo-Video. Ähm, habt ihr da auch im, im Unterricht irgendwie drüber gesprochen? Habt ihr euch das da vielleicht mal angeguckt? oder?
2: Ähm, nee, das haben wir nicht gemacht, denn ähm, ja, unsere Lehrerin ist momentan, glaube ich, ein bisschen überfordert, denn sie hat uns in zwei Fächern in Deutsch und Sozialkunde und ähm, wir haben nur eine Stunde Sozialkunde die Woche und da machen wir halt meistens auch Deutsch, weil mhm. sie oft nicht da ist und ähm, das ist leider sehr schade, dass wir das nicht besprochen haben. Aber die Fridays-for-Future-Bewegung haben wir sehr ja. ausgiebig diskutiert. Ähm, ja, weil es war erstmal die Frage, ob man da mitmachen soll und wie man damit umgeht, wenn man halt diese Fehlstunde, diese unentschuldigte Fehlstunde am Zeugnis stehen hat. Das gilt ja als Schwänzen. Ähm, war erstmal Disku die Diskussion, ob das als Schwänzen gilt, denn das ist ja eigentlich etwas Gutes. Ja.
1: Haben ja. Ich, meine, <lacht> es ich mache noch die aufbauende Frage, wie, wie, wie damit
0: ähm, umgegangen wird, also mit, mit diesen Fehlstunden. Das ist vielleicht für den externen sehr interessant, weil so eine einheitliche Regelung gibt es da jetzt nicht, oder?
2: Nee, also am Anfang hieß es auch von unserem stellvertretenden Schulleiter, glaube ich, der das alles organisiert, also die Stundenpläne, Vertretungspläne etc. Er meinte, dass wenn die Eltern eine schlüssig erklärte einen erklärten Brief an die Lehrerin schreiben und sagen, warum die Tochter da jetzt mitmacht, dann könnte man das halt ähm, als Fehlstunde gelten lassen, aber nicht als Unentschuldigte, sondern als Entschuldigte. Ähm, aber dazu kam es auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Auf jeden Fall haben jetzt einige paar Unentschuldigte Fehlstunden. Die machen sich jetzt natürlich nicht ganz so dolle auf dem Zeugnis, aber... Ähm, wir wollen ja alle Abitur machen und da gucken wahrscheinlich die meisten nicht mehr auf das 10
1: Hoffentlich. Also, also ich finde, den das wäre ein interessanter Ansatz gewesen, weil ähm, man dadurch, ähm, also weil es hieß ja auch immer viel, auch von unserer Seite aus, dass man sagt, ja ähm, A, die schwänzen Schule und B, die gehen ja eigentlich nur dahin, um frei zu haben, aber ich finde diesen Ansatz oder hätte diesen Ansatz in dem Sinne gut gefunden, dass man so ein bisschen damit vermeiden würde, dass man, dass man ähm, nur dahin gehen würde, um Schule zu schwänzen und man dadurch quasi so ein bisschen auch ähm, schon den Schüler damit so ein bisschen äh, lockt, zu sagen: Okay, ähm, wir setzen uns auch mit dem Thema Umwelt zu Hause auch auseinander und es ist uns auch ein wichtiges Anliegen, dass unser Kind sich in dem Sinne da auch. Äh, ähm, daran teil hat und auch an der Meinungsbildung äh, teil
0: hat. Glaubst du,
1: wären diese Aktionen
0: samstags gewesen wären, dass Schüler hingehen?
2: Ähm also ganz,
0: ganz platt gesagt, gehen, die da Leute, gehen da Leute hin zum Schulerschwesen oder geht der überwiegende Teil wirklich in dem Thema? Ein? Also aus deiner persönlichen mhm. Sicht?
2: Also bei uns gehen jetzt also regelmäßig in Anführungszeichen nur so zwei, drei Leute mit. Beim ersten Mal waren es glaube ich so acht, neun Leute mittlerweile nur noch zwei. Und ähm, ich glaube, die machen das schon, weil die sich für die Umwelt interessieren und auch etwas verändern wollen. Aber ähm, es ist ja auch so, dass man dadurch unter anderem den Matheunterricht verpasst und das ist ja auch sehr attraktiv für den einen und anderen. Ähm, und also ich glaube, dass schon viele mitgehen, weil das Thema sie interessiert. Aber es wird bestimmt auch viele gehen, die das einfach so machen, weil die keinen Bock auf Schule haben. Jetzt hast
0: du ja sicherlich Freunde, die da auch mal mitgegangen sind. Mhm. Ähm, wie glaubst du, also beziehungsweise wie haben die reagiert auf so Vor der, also Vorwürfe, wie, wie sie von der CDU kamen, hi, das sind alles Schulschwänzer, die interessieren sich gar nicht von der Umwelt. Weil das ist ja auch... Äh, also, ich finde das eine interessante Frage, weil äh, die, im, im Umkursschluss heißt es ja irgendwie, äh, ihr, ihr geht ja ja sowieso alle nur hin, der ihr Schule schwänzen wollt und wir euch äh, irgendwie so ein bisschen absprechen, da überhaupt politisch interessiert zu sein.
2: Also, die waren schon sehr sauer darauf, denn es hieß ja, ja, das sind ja relativ ähm, mittelalte Leute, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, im Bundestag zum Beispiel. Kannst, schon alte, so sagen. <lacht> Kannst ja. schon alte Leute sein. Kannst schon alte Leute sein. Das sind schon alte Leute. Im ja, und ähm, die, was heißt verstehen, die ähm, sehen das halt nicht ganz so sehr wie wir, denn wir stehen ja quasi noch am Anfang des Lebens. Wir sind gerade erst 16 und wir haben ja noch ganz viel vor uns. Und wir wollen halt diese Welt noch so erhalten und äh, noch viel von ihr haben. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber irgendwie kam in den Medien auch durch, dass wenn man ähm, mit dem Kohlewerk so weitermacht, dann ähm, geht die Welt in 40 Jahren kaputt. Also wenn man das jetzt mal so ausdrücken kann, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ähm, und dahin, daraufhin waren halt äh, sehr viele schockiert und so. Oh nein, das können wir doch nicht machen. Wir müssen jetzt definitiv etwas dagegen tun. Äh, es kann doch nicht sein, wenn die Welt in 40 Jahren ganz anders ist als jetzt. Was sollen wir denn nur machen? Was ist mit der nächsten Generation?
1: Ähm, ja. Ärgert das denn? Also ich meine auch gut, wenn du jetzt nicht unbedingt die größte Befürworterin von diesem Fridays for Future war. Aber ärgert es denn nicht schon ein so ein bisschen, wenn dann da auch von, von ich sag jetzt mal Partei ähm, von Parteimenschen ist jetzt mal ich meine gut Christian Lindner hat sich da ja auch nicht super weit nach vorne geworfen. Er hat dann auch gesagt so ein bisschen, dass das mal die, dass das mal die Experten machen. Ähm, dann ärgert man sich dann schon so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen auch die, die, die Kompetenz abgestritten bekommt? Und im Endeffekt sagt, okay, so man hält uns auch ein bisschen für blöd, nur weil wir jung sind?
2: Klar ärgert das einen, denn ähm, man wird dann halt quasi ein bisschen abgewertet. Also nach dem Motto, wir verstehen nichts und ähm, wir müssen erstmal fünf Jahre älter sein, um uns mit diesem Thema richtig auseinandersetzen zu können. Und ähm, das hat bestimmt auch sehr viele sauer gemacht und ich glaube, es kann auch sein, dass welche aus Protest einfach hingegangen sind, um dem sich zu widersetzen.
0: Jetzt bist du ja auch unter 18 ähm, und auch viele, viele, die, die sich auch aktiv jetzt politisch da vielleicht engagieren sind, auch unter 18. Jetzt gibt es wieder die Tage einen Vorstoß im Mainzer Landtag, um das Wahlalter in Rheinland-Pfalz zu senken auf 16. Glaubst du, das ist das, was die Leute oder beziehungsweise die Demonstranten oder die Streikenden oder Menschen in deinem Alter wollen und fordern? Oder ist das eher so, eher, ja, komm, dann halt wählen ab 16. Also würdest du gerne ab 16 wählen?
2: Also ich persönlich würde natürlich schon gerne ab 16 wählen, aber... Allgemein jetzt ausgedrückt, ähm, würde ich das Wahlalter nicht auf 16 senken wollen, denn ähm, wir sind noch relativ manipulativ, wenn ich das so sagen kann, also, die, also wir lassen uns halt sehr viel sagen und wir nehmen das auch sehr stark zu Herzen und hören dann auch auf die Leute unter anderem wegen unseren Eltern und auch in den, durch die Lehrpersonen in der Schule. Ähm, die haben halt eine sehr starke ja, Einwirkung auf uns und ähm, dadurch könnte es passieren, dass ähm, ja, man entweder aus Protest einfach wählt, wenn man jetzt sagt, ja die CDU und die SPD haben zum Beispiel nur Mist gemacht oder die Grüne auch, ich wähle jetzt mal die AfD, damit die sehen, äh, dass man etwas ändern muss. Also das ist eine riesengroße Gefahr. Die ich nicht unterschätzen würde. Ähm, ich denke auch, wenn das zustande kommen würde, dass es das auch passieren könnte. Und außerdem gibt es ja auch noch ähm, einige Zielgruppen, die sich untereinander im Freundeskreis beweisen wollen. Vielleicht sagen die dann untereinander, ja, du traust dich nicht, die und die Partei zu wählen. Und dann heißt es ja, für 5 Euro mache ich es. Ich schicke dir ein Bild oder sowas. Ähm, ähm, also es könnte schon eine Gefahr, Darstellen
1: Ja, beim, also beim Thema Mitbestimmung ähm, habe ich auch im, im Zuge des Friday for Futures so ein bisschen nachgelesen, was ich meine, man fragt sich ja auch immer als, 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 als junge Union so was, was, wie müssen wir uns gegebenenfalls auch so ein bisschen ändern um, um auch einfach attraktiver für jüngere Menschen zu sein und da war in diesem Zusammenhang, bevor wir jetzt auf dieses, dieses eigentliche Thema eingehen, habe ich davor noch gelesen, dass ähm, viele, viele jüngere Menschen auch gerne mehr Mitbestimmung haben wollen. Und da ist halt zum einen dieses Mittel, ich sage jetzt mal Wahlalter auf, auf 16 runterheben oder eben auch das, das große Thema Volksabstimmung. Also das heißt quasi mehr, mehr Basisdemokratie auch den Bürgern zu ermöglichen, indem man halt bei ähm, wichtigen Entscheidungen jetzt, dann auch ähnlich wie in der Schweiz hingeht und dann das komplette Volk quasi abstimmen lässt. Ähm, Wäre das für dich auch so ein Instrument, wo man sagen könnte, damit könnte man generell mehr Leute auch wieder, ähm, ja nicht nur von Politik überzeugen, sondern auch wieder, wieder mit ins Boot holen?
2: Also ich sehe das, ähm, ich habe dafür positive und negative Argumente. Also ähm es könnte einmal die Leute auch ein bisschen abschrecken, wenn es dann heißt, ja, jeden zweiten Monat gibt es eine Volksabstimmung, kommen sie ins Wahllokal und es wird dafür geworben. Vielleicht verlieren dann ähm, die Bürger auch das Interesse daran wählen zu gehen, wenn es dann wieder auf eine Europawahl zum Beispiel hingehen würde, dass es, die das dann als nicht wichtig ansehen, da ja sowieso jeden zweiten Monat eine Abstimmung ist und man selber nicht genau weiß, wofür man dafür jetzt eigentlich eventuell abstimmt. Andererseits hätten die Menschen in einer Stadt, glaube ich, schon mehr Mitbestimmungsrecht. Aber es kommt halt auch auf die Umsetzung drauf an. Und es ist ja auch so, dass man sich halt regelmäßig informieren muss. Also wenn man jetzt auf dem Stand von den letzten zwei Wochen ist und ich weiß, was diese Woche passiert ist, dann kann man auch schlecht mitreden. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das eine so gute Idee wäre.
1: Wie informierst du dich generell so über Politik?
2: Also ich schaue abends immer Nachrichten und falls es mal nicht klappt, habe ich die Tagesschau als App auf dem Handy und kann da... Sehr lügig, sehr lügig, sehr ja. Kann ich da auch nochmal nachgucken, <lacht> falls ich mal was verpasst habe. Oder ähm, ja, spätestens am nächsten Tag wird das ja meistens nochmal hervorgehoben.
0: Das Thema Umwelt- und Klimapolitik ist ja momentan ganz, ganz präsent. Aber wenn du persönlich für dich überlegst, was ist denn für dich persönlich die, das wichtigste Politikfeld oder was interessiert dich momentan am meisten?
2: Ja, also Umwelt- und Klimapolitik ist auch etwas, das mich sehr interessiert, denn das ist momentan ganz angesehen und ähm, da wird ja auch momentan versucht. Einiges zu ändern, also dafür interessiere ich mich auch, ähm, aber auch für Innen- und Außenpolitik. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Würdest du sagen, dass du auch vor deinem eigenen, aber jetzt, ähm, dass wir in den letzten, also wie würdest du sagen, liegt der Schwerpunkt in der deutschen Politik momentan richtig? Also, beziehungsweise würdest du sagen, wir kümmern uns um die richtigen Themen oder äh, Gerade wenn man jetzt das Thema Innen und Au also Außenpolitik nimmt, das sollte wichtiger sein als das Thema Umweltpolitik.
2: Also ich glaube nicht, dass das Thema Außenpolitik wichtiger sein sollte als Umwelt. Ich finde, dass sie gleichgestellt sein sollten, da beides sehr wichtig ist für Deutschland und auch für andere Länder. Oder generell für die EU. Ähm, aber der Schwerpunkt liegt halt momentan wirklich auf diese Klima- und Umweltpolitik. Ähm, ich kriege viel weniger mit von ähm, Flüchtlingspolitik, was jetzt eventuell mit den Grenzen in Deutschland war, wird, also sein wird oder momentan passiert. Ähm, oder was halt generell jetzt die Absicht oder die ja die Absicht von den einzelnen Ländern und auch Deutschland ist ähm, zu machen, deshalb und ähm,
1: ja. Ja, ähm, es ist <lacht> schön, wenn man sich einig werden muss, wer jetzt fragt. doch mal. Ja, das Problem ist, also ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, weil mich wirklich noch interessieren würde. Ähm, erste Frage, auf welchen, auf welchen Social-Media-Kanälen bist du unterwegs?
2: Also ich bin auf Instagram unterwegs, auf YouTube und ich hatte auch mal eine Zeit lang Snapchat, aber... Ähm du hast kein Facebook. Nee, Facebook
1: habe ich nicht. Ja gut, ist, eine, ist ja eine ganz klare Ansage. Ist ja eine Feststellung. Ja, definitiv. Vielleicht sind wir dann auch einfach schon zu alt wieder. Ähm, die andere Frage wäre dann, kommst du in, in, diesen, in, in, in diesen Bereich, in diesen Kanälen? mit politischen Inhalten in Kontakt?
2: Ähm, ja, unter anderem durch die Seite der JU oder auch von anderen ähm, politischen Seiten. Ähm, aber ich finde auch, dass die teilweise nicht ganz richtig strukturiert sind, beziehungsweise dass da manchmal so viel an Informationen steht, dass man sich das alles nicht durchlesen will auf so einem kleinen Bildschirm. Oder, Findest ähm, du das richtig,
0: dass da Parteien bzw. Jugendorganisationen Werbung machen? Also Oder sagst du, das ist, das ist eigentlich eine private Freundes- oder bzw. freundes da haben eigentlich Parteien nichts verloren?
2: Also auf die JU bezogen oder? Ja, grundsätzlich. also grundsätzlich. Auch, Ja, auch auf
0: die JU bezogen, ja.
2: Also ich sehe es ja jetzt nicht als Werbung an die Zeigenheit, was die momentan im Bundestag oder generell an Politik machen ja. und ähm, klar werben die unter anderem dafür, aber dadurch informieren die auch Leute und ich glaube, dass dadurch auch sehr viele Menschen in Kontakt kommen und wenn das jetzt nicht so wäre, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sich einige Menschen weniger mit der Politik befassen würden und also, wie ich, das, wie ich das jetzt wahrnehme, ist das ja auch keine Eigenwerbung. Also, das ist ja nur eine Feststellung von den eigenen Themen.
1: Ja, also, kann man jetzt schon so sagen.
0: Ja, also ganz, ganz rückgespiegelt, ich glaube schon, also weil ich das ja jetzt auch mache, beziehungsweise ja sehr lange jetzt auch, auch mache, natürlich versucht man sich persönlich, man erzählt natürlich keine Negativgeschichten. Ja, das ist schon. Ein Storytelling, ein positives Storytelling und was man da versucht oder was versucht da ähm, also auch wieder zu spiegeln, dass Jung-Union Jung Spaß macht und so weiter und ja. so fort, auch wenn das nicht immer so rüberkommt. Aber das Thema ist ja eher, also meine Frage ist eher da, ähm, ob, ob das jetzt positiv oder negativ angenommen wird. Ich glaube nämlich, ähm, ich glaube, wenn wir da nicht wären,
1: das ist, das klang ganz, ganz, wie ja, ganz, ganz peinlich, äh, Zwischenstory, ähm, ich war so von meinem Jingle überzeugt, äh, den man mir aber von außen schlecht geredet hat, dass ich ihn als handy benutzt habe. Ja, alles ja. gut. Sorry. Nee, ähm, da machen wir weiter. Ich
2: <lacht> die auch schnell Ja, sehr gut.
0: Ja, vielleicht ähm, ist alles ganz real, ne? Hier. Ähm,
1: Hast du deine Frage noch? Wir haben, ich habe dich zu ultra aus dem
0: ja. durch, ne? Hast du sie noch? Ja, beziehungsweise ich wollte eigentlich zu einem anderen Punkt drüber kommen. Aber wenn du wenn wir zu dem Thema, Thema
1: Social Media noch was äh, fragen möchtest. Nee, okay. also, weil, also mich treibt ja wirklich die Frage um, wie kriegen wir noch junge Menschen erreicht? Und wir, wir haben jetzt auch wirklich. Also, also, da passt meine Frage. Dass man, ja, yeah, also das mit. mit das mit Facebook, wenn man da ja wirklich mal in diese Insights guckt, sieht man ja wirklich, Facebook ist ab 25, wenn nicht sogar älter. Und ja, Instagram ist wirklich so, also ich kenne das auch von meinem Bruder, der ist 16 jetzt, der ist auch noch bei Instagram und YouTube unterwegs. Aber was, was glaubst du, also ich meine, du bist ja nicht der Normalfall in dem Sinne, also du bist ja, also das ist ja wirklich die Seltenheit, nicht nur unter den Jugendlichen, sondern auch unter den Erwachsenen, dass man sich noch hinsetzt und sich wirklich aktiv über Politik informiert. Was glaubst du denn, müsste denn passieren, damit, also, oder wie kann man noch junge Menschen erreichen? Anders gefragt, stellst du dich nicht ein bisschen dafür, dass du dich für Politik interessierst?
2: Nee, ich mich dafür absolut gar nicht, denn ähm, Politik ist etwas sehr, 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 sehr Wichtiges. Also ich finde, dass Politik jeden ansprechen sollte und ähm, Politik ist etwas, was also für mich sehr, sehr wichtig ist, denn wenn man jetzt mal überlegt, was wäre denn ohne Politik? Also das ist auch ganz schlimm. Also Wir haben ja zum Glück eine Demokratie und so. Und ähm, also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mich nicht zu informieren. Also ich kann das auch ehrlich gesagt nicht ganz so nachvollziehen, wie man sich nicht darüber informieren sollte. Denn das ist ja auch alles auf uns bezogen, auf Deutschland, eventuell auch auf die umliegenden Länder. Und ähm, das betrifft uns alle. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man sich da nicht informieren sollte.
0: Wie bist du, also, du sagst, hast eben am Anfang schon gesagt, ähm, du bist über auch deinen Eltern irgendwie vorgeprägt, beziehungsweise irgendwie so bist du zur CDU gekommen. Aber es gab ja irgendwo einen Initiativmoment, ein wo du gesagt hast: Hey, vielleicht engagiere ich mich. Was war das denn? Also, gab es da so einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, ja, ich muss mich engagieren jetzt?
2: Ja, also, an dem Abend in unserer Schule, wo, die, wo das Jugendparlament diese Podiumsdiskussion gemacht hat, da habe ich halt auch die Jugendlichen gesehen, die sich dafür engagiert haben. Und da habe ich schon gedacht, boah, das ist ja echt interessant. Ich hätte da ja theoretisch auch mitmachen können und mich beteiligen können. Und dann ist mir halt mal so richtig klar geworden, dass es auch eventuell etwas für mich wäre, dass es mir auch Spaß macht und wie ich schon gesagt habe, die JU war an dem Abend ja auch da und dann bin ich direkt mal hingegangen, habe mich mal informiert ähm, und also das Gespräch mit den einzelnen Leuten dort war auch sehr interessant und sehr gut und dann habe ich gedacht, ja, ich fühle mich total angesprochen, ähm, die sehen das genauso wie ich, ähm, warum denn jetzt eigentlich nicht? <lacht>
0: das ist ja erstmal eine Entwicklung, die mich als alten Jugendparlament sehr freut. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch einen Grund, oder gibt es ja auch einen Grund, warum hast du, also kanntest du das Jugendparlament vorher und beziehungsweise bei der letzten Wahl, die ist ja jetzt auch wieder von schon fast zwei Jahre her, dieses Jahr wieder neu gewählt, oder? Ja. Hast du da schon gewusst, dass es das Jugendparlament gibt oder sich dafür interessieren?
2: Also ich glaube, vor zwei Jahren hatten wir auch in der Schule über das Jugendparlament geredet. Ich glaube, wir konnten damals auch für die einzelnen Kandidaten wählen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war so. Und ähm, eine Freundin von mich hat sich auch aufstellen lassen und wurde dann auch gewählt. Und dadurch wurde ich auch ein bisschen informiert, weil sie erzählt mir auch regelrecht, was da passiert, was sie momentan machen und sie wirkt natürlich auch ein bisschen für die kommenden Veranstaltungen. Ähm, ja, so bin ich da drauf gekommen.
0: Klasse, weil ähm, auch auf das Thema ähm, Beteiligung ist für mich, glaube ich, ein sehr interessantes, weil ähm, mich immer interessiert, warum treten denn Leute eigentlich der CDU bzw. der Union bei und ob das Themen oder Köpfe sind jetzt vielleicht eine ja, was sind das für dich denn? Sind das Themen oder sind das auch vor allem die, die, die Köpfe, die für die Partei stehen, wie Angela Merkel, Horst Seehofer, keine Ahnung, ähm, die dich überzeugen? Oder also sind das, sind das Personen, die glaubhaft diese Themen transportieren oder sagst du, nee, geht mir vorher nicht um die Themen?
2: Also es geht mir eigentlich eher um die Themen, ähm, obwohl ich jetzt auch zugeben muss, dass mich nicht alles anspricht. Das war auch, ähm, bevor ich der JU beigetreten bin, der Punkt, wo ich ähm, nochmal ganz genau überlegt habe, ob ich das überhaupt machen soll. Denn ich dachte, wenn ich so etwas mache, dann muss ich ja richtig mit Herzblut drin hängen und ähm, richtig dafür sein. Aber dann ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden, dass ähm, wenn ich da jetzt beitrete und es eventuell mal später, wenn ich volljährig bin, etwas weiter schaffen sollte, könnte ich ja auch etwas verändern und... Das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich könnte später etwas verändern. Ähm, klar, das ist jetzt ein bisschen weit hergegriffen, aber das war halt der ausschlaggebende Punkt für mich.
1: Also ich finde das einen völlig interessanten Aspekt, weil das ist ja dann immer so ein bisschen die Frage, bin ich jetzt völliger Parteisoldat quasi und fühle mich jetzt in der Pflicht, nur weil ich bei der CDU bin, jetzt auch alle Inhalte der CDU zu vertreten, oder, ähm, und dazu zähle ich mich eher, kommt auch vielleicht ein bisschen dadurch, dass ich einfach ein bisschen liberaler aufgestellt bin, ähm, dass ich so in den, in den Grundwerten schon mit der CDU übereinstimme. Ähm, es durchaus aber immer wieder gewisse Punkte gibt, wo man sagt so, nee, ich, äh, das sehe ich aber anders. Ähm, und hast du das wirklich also war das für dich wirklich so ein, so ein Kriterium, wo du gesagt hast, okay, wenn ich jetzt in diese Partei eintrete, dann muss ich auch die Meinungen und Inhalte der, ähm, dieser Partei nach außen vertreten, auch wenn sie mir nicht passen.
2: Ähm, nein, also ich finde, dass... Also generell ist es ja natürlich gut, wenn man jemanden in der Partei hat, der sagt, ja, alles ist toll, alles ist so gut, was ihr hier macht, aber es muss halt auch Leute geben, die sagen, ähm, wieso eigentlich? Oder warum macht ihr das so und nicht andersrum. Oder ähm, halt generell, dass man halt andere Vorschläge mit einbringt oder auch dagegen ist. Denn wenn man sich immer einig ist und immer etwas gemeinsam vorschlägt, dann ist es ja auch banal gesagt irgendwann mal langweilig, oder? Und Ja,
1: ja definitiv. Also ähm, ich glaube, wir verstehen uns ja auch als, als junge Union immer so ein bisschen ähm, als, ich will jetzt nicht sagen, der Dorn im Auge der CDU, aber schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal, auch, auch treibende Kraft und, und auch in Teilen andersdenkende denkende Kraft. Ähm, ich würde, oder hast du da jetzt noch eine, in die Richtung gehen, eine Frage? Ich habe noch eine Abschlussfrage, aber... Wo äh oh, ist jetzt schon, kurz vor Abschluss? Ist, 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 ja. ja, weil, also ich, ich möchte diese Fleißarbeit einfach noch loben, weil ähm, du hast mal aus ähm, relativ eigenem Antrieb ähm, mal so eine kleine, kleine Umfrage bei dir ähm, inoffiziell in der, in der Schulklasse gemacht. Mhm. So Und ich fand dabei ganz interessant, ähm, also du hast die, der, das Überthema war so, was, was stört euch an der CDU? Und da waren jetzt so Themen rausgekommen wie inkompetente Führungspersonen, ähm, innerparteiliche in Diskussionen werden, <lacht> öffentlich geführt, besonders lustig fand ich Seehofer als Inkompetenz. <lacht> Ähm, das ist vom Mikrofon jetzt weggesagt. Seehofer ist inkompetent. Ähm, dann ähm, auch veraltete Meinungen, schlechte Digitalisierungspolitik, ähm, das fand ich dann schon sehr tief gegen korrupt. Wirtschaftslobbyisten haben zu viel Macht. Ähm, wenn, wenn ich all diese Punkte höre, ähm, frage ich mich schon auf der einen Seite, ähm, wo, wo kommen diese Ideen her? Oder diese Gedankengänge hier? Und was, was mich vor allen Dingen interessiert war, findest du, dass die CDU zu alt ist? Also findest du, dass, Also fühlst du dich überhaupt als junger Mensch repräsentiert, wenn du siehst, okay, da sitzen jetzt ähm, rund 700 Menschen ähm, im, im Deutschen Bundestag und ähm, einer, der, einer der jüngsten ist ja da 28, mit Philipp Amthor ähm, fühlst du dich da überhaupt repräsentiert, repräsentiert als junger Mensch?
2: Ähm, also es geht. Also so ganz repräsentiert fühle ich mich nicht. Ähm, aber ich wäre ja natürlich nicht beigetreten, wenn mir gar nichts gefallen würde. Also es gibt ja natürlich schon Punkte, wo ich sage, ja, das sehe ich auch so. Ähm, ja, ich finde auch, also ich finde jetzt nicht, dass die CDU eine... Partei ist. Also klar, man, die CDU gibt es schon lange, aber ähm, ich glaube, gute Leute, also junge Leute in der CDU im Bundestag würden das Ganze mal ein bisschen aufwirbeln und ich glaube auch etwas attraktiver für ja, meine Generation zum Beispiel machen, aber das sehe ich halt so.
1: Okay, ne gut. Deine Abschlussfrage. Ja, ah, aber es
0: ist halt Abschlussfrage. Gibt es einen Lieblingspolitiker, den du hast, oder Lieblingspolitikerin? Wo du sagst, das ist jemand, der überzeugt mich?
2: Also eine Lieblingspolitikerin oder Lieblingspolitiker habe ich jetzt nicht. Aber ich sehe Angela Merkel halt schon als eine sehr starke Frau, auch wenn ich sie manchmal nicht ganz Stehe, beziehungsweise nicht immer alles unterstütze, was sie so macht, aber sie hat halt schon sehr viel für Deutschland getan und sehr viel ins Rollen gebracht, auch für andere Länder. Und das ist halt schon sehr wichtig. Und das ist auch der Grund, warum ich sie als eine sehr starke und wichtige Politikerin für Deutschland empfinde.
1: Das waren sehr schöne Schlussworte, würde ich sagen, oder?
0: Genau, und damit beenden wir diese Folge Blackcast und freuen uns auf die Veränderung, Isabel, die du der CDU und der Jungen Union in den nächsten Jahren ähm, beibringen wirst. Und damit verabschieden sich vom Mikrofon der Theodor Schmitz und der Louis-Philipp Lang und als Gast war bei uns heute die Isabel Wiersack. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.